0: Capítulo 9 O grande dia E finalmente chegou o dia. Sentia que se aproximava a hora daquele bebê vir ao mundo. Não poderia chamar de meu filho, até porque ele não seria meu. Sentia que apenas fui escolhida para colocá-lo no mundo. Era mais fácil para mim pensar assim. Saí para a escola sentindo algumas contrações. Não havia planejado nada para aquele dia tão esperado. Deixei que as coisas fossem acontecendo e sob pressão eu fosse achando a solução. Mas nove meses pareceram horas. Passaram tão rápido e não encontrei nenhuma decisão. Na verdade, muitas vezes colocava na minha cabeça que não estava grávida, que eram só uns quilinhos a mais. Pensar naquela gravidez e tentar planejar algo era muito difícil para mim. Então, peguei a peru escolar e ao chegar ao colégio, esperei a sair e fugir logo em seguida. Estava com muito medo, suava frio e tentava disfarçar todo o meu sofrimento para ninguém reparar. As contrações vinham e iam embora muito rápido no início, mas, com o passar do tempo, tornaram-se cada vez mais intensas e se repetiam em curtos períodos. Saí pelas ruas de São Paulo sem destino. Peguei o metrô e deixei que me levasse para algum lugar, que eu não fazia ideia. Lembrei-me do Davi, do último passeio que fizemos juntos. A todo momento viam flashes em minha mente. Seria a segunda vez que saía pelas ruas de São Paulo sem a supervisão dos meus pais. Durante o percurso do metrô, fiz uma retrospectiva da minha vida. Recordei-me da minha infância, dos cuidados dos meus pais comigo, da minha vida na minha bola de vidro e agora ali estava eu, sozinha, em busca de uma solução. Tinha o controle total da minha vida e isso me apavorava bastante. Não aguentei mais de dor e desci em uma estação. Quanto a dor eu sentia, mas não era maior do que eu sentia no meu coração. A dor do medo, da angústia e arrependimento. Enfim, uma menina que nunca saiu dos cuidados dos seus pais, via-se agora sozinha no centro de São Paulo sem nenhum rosto familiar para lhe socorrer no momento que mais precisava. Era assim que eu me sentia. Entrei no mercado municipal e notei que não tinha mais tempo, deveria falar com alguém o quanto antes. Estava com tanto medo que acreditava que se eu puder pedir ajuda, iria me levar para o hospital e teria que contar tudo para minha mãe. Portanto, resolvi fazer isso sozinha. Entrei em um banheiro público, tranquei-me em um boxe e comecei a fazer muita força. Já havia visto essa cena em filmes e não deveria ser tão difícil assim. Estava tão apavorada que não conseguia ser muito racional. Naquele momento, só queria acabar logo com tudo. Passei não pensar que estava em pleno trabalho de parto. Eu só queria aliviar a minha dor o quanto antes. Mas não foi tão fácil assim. As dores só aumentavam e a criança não nascia. Comecei a não ser capaz de me controlar de tanta dor. E a cada momento ficava mais difícil segurar meu choro e meus gemidos. Até que apareceu um anjo em minha vida uma senhora bateu na porta e perguntou se eu estava precisando de ajuda e claro que em desespero respondi que sim e abri a porta ela imediatamente me colocou no chão e a criança foi logo nascendo nesse momento lembrei-me das palavras da Manu que estava sempre insistindo em falar das maravilhas de Deus e senti que ele existia de verdade só ele poderia ter colocado aquele anjo para me ajudar Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de você. 1 Pedro 5:7 Não devemos carregar sozinhos toda a ansiedade e medo, pois só nos levará ao desespero, ofuscando o caminho da solução. Deus não pede para lançar para Ele tudo o que nos causa angústia, ansiedade e medo, porque Ele cuidará de tudo. E o mais importante... Nos dará a paz que precisamos no meio de tantas aflições. Assim que a criança nasceu, a apaguei por alguns minutos. Estava sem energia e me sentia aliviada. Uma paz tomou conta de mim. Aquela sensação de medo, desespero e solidão havia sumido. Neste momento apareceu uma luz muito forte. E eu vi a sombra de um homem nela que me dizia. Acalma teu coração. Estou contigo e ela ficará bem. Ele pegava a criança no colo e sumia na luz. Acordei meio desorientada e vi a senhora com o bebê no colo. Era uma menina linda. Colocou-a em meus braços e pediu ajuda às pessoas. Foi quando conseguiram uma roupinha e uma manta para aquecer o bebê. Por alguns segundos, tive uma vontade muito forte dentro de mim, de olhar fixamente para aquele bebê, uma luz refletia dela, era algo encantador, o medo e a necessidade de me proteger que sentia, havia pouco mudou a direção, pois a vontade que tinha agora era de proteger aquela garotinha, não sabia como agradecer a senhora, ou melhor, aquele anjo. Além de me ajudar naquele momento, ainda se ofereceu para nos levar à casa dela para que eu pudesse me acalmar e dar os primeiros cuidados a bebê. Ao conseguir chamá-la de minha filha, tinha medo de me apegar e não seria forte o bastante para enfrentar minha família. Queria cuidar dela. Mas o medo e o egoísmo pensavam muito mais em mim. Não poderia destruir minha vida para ser mãe, até porque me achava incapaz naquele momento. Então, fomos para a casa da senhora que se chamava Josefa. Ela tinha uma vida bastante simples, bem diferente da minha. No entanto, era uma pessoa com um coração enorme, algo pouco comum de ver no meio em que vivo. Graças a Deus, os meses de pesadelo em minha vida haviam acabado. Deus planejara tudo. Se eu tivesse pensado em como resolver, nunca teria imaginado algo tão perfeito. Ele não só planejou, como também fez questão de me mostrar a sua presença. Dona Josefa cuidou de nós duas como se fôssemos suas filhas. Descansei um pouco, mas logo chegou o momento de voltar para minha vida real. Pedi àquela senhora que acolhesse o bebê por alguns dias, porque eu iria organizar as coisas para poder levá-la. Notei que a peguei de surpresa, pois não imaginava que eu iria fazer esse pedido. No entanto, ela era a minha única opção naquele momento. Acreditei que Deus a tinha colocado em meu caminho com este propósito. Assim, despedi-me da bebê e fui embora para casa. Cheguei bem desconfiada, mas minha mãe não suspeitou de nada. Que alívio! Podia descansar em paz. Tomei um banho e dormi por horas. Minha mãe chegou a ir ao meu quarto perguntar se eu estava bem, pois notou o meu cansaço extremo. Respondi que era apenas cansaço da escola e apaguei. Tive um sonho que me transmitiu bastante leveza. Sonhei que estava muito feliz, voando em um paraíso encantador. Sentia-me libertada, leve, pronta para recomeçar. Minha vida nunca mais foi a mesma depois daquele dia. Coloquei uma criança no mundo que iria seguir sua vida bem longe de mim. Eu estaria sendo muito egoísta? Afinal, fui criada assim. Não podia deixar que uma criança que veio antes da hora atrapalhar o meu futuro. Não nasci para sofrer frustrações. Eu iria apagar aqueles meses da minha vida, como se nunca tivesse existido. Era o único caminho que consegui enxergar naquele momento. Esperava ser perdoada por Deus algum dia. Fiquei de voltar alguns dias depois para pegar a bebê, mas não achei outro lugar melhor para deixá-la, senão com aquela senhora que cuidara de nós duas com muito amor. Acreditava que ela seria a escolhida de Deus para ser a mãe daquela criança. Alguns dias após o nascimento do bebê, voltei a ter a sensação de perturbação. Sentia-me aliviada com o sucesso do parto, mas também troquei o medo que sentia em esconder a gravidez por um sentimento de culpa que consumia meus pensamentos. Sentia-me uma pessoa fraca, não tinha capacidade de cuidar da minha própria vida. Não poderia pensar em enfrentar meus pais e o um mundo por uma filha. Sei que a bebê não tinha culpa de nada, mas infelizmente não me sentia a mãe dela. Então, após alguns meses pensando em como resolver aquela situação, cheguei à real conclusão de que no dia em que ela veio ao mundo, eu já havia encontrado a mãe perfeita para ela. Senti que era o momento de voltar à casa de Dona Josefa e me despedir da garotinha. Não estava preparada para reencontrá-la, porém, tinha a responsabilidade de garantir sua segurança. Juntei todas as minhas economias e fui ao seu encontro. Acreditei que existiam vários tipos de mães. Uma delas é aquele tipo que só coloca criança no mundo. Este foi o meu caso e me convenci de que era minha missão. Há também aquelas que irão cuidar e zelar pela criança, e que nem sempre são as que a conceberam. Esta foi a forma que encontrei, para não me sentir tão culpada pelo abandono daquele bebê. Os jovens de hoje em dia são criados em sua grande maioria, assim como eu, cheios de direitos, poucos deveres, protegidos de tudo e de todos, como se fossem capazes de cuidar de si e de enfrentar seus problemas. A frustração é algo inaceitável por essa geração. Dessa forma, os pais tentam ao máximo evitar que elas apareçam, pois também acreditam que seus filhos não conseguiram superá-las. Mas não posso só culpar os pais por sua superproteção, afinal, querem o bem dos filhos. E o que fazem é tentar protegê-los. No caminho até a casa da dona Josefa, refletindo sobre tudo o que havia acontecido nesses últimos meses e já bem decidida que o melhor lugar para minha filha seria ao lado daquela senhora, senti um amor muito grande no meu coração. Percebia que aquela criança não era minha naquele momento, mas que no futuro Deus iria nos aproximar para vivermos o um momento mãe e filha. Então, resolvi escrever uma carta para minha filha, onde pedi a ela que me encontrasse nos seus 15 anos, pois ao meu ver, estaria pronta e madura para acolhê-la em meus braços, além de acreditar que seria mais fácil ela me compreender, já que estaria com a mesma idade de quando ele trouxe ao mundo. Na minha cabeça, nada melhor do que um adolescente, para entender outro adolescente, enfim, Cheguei, peguei-a no colo e curti aquele momento meu e dela. Olhei nos olhos daquela bebê e me despedi com o coração apertado. Até senti muita vontade de a levar comigo, porém o medo era maior. Senti uma conexão estrondosa com aquela bebê, que além da ligação materna. Estava entregando-a ao mundo para que fosse cumprida sua missão. Não sabia de onde vinha esta convicção dentro de mim mas era muito forte. Saí da casa da Dona Josefa com uma única certeza sobre minha filha, a certeza de que levaria para sempre comigo o nome dela, Isabel. Acreditava que seria a única informação que teria dela nos próximos anos. Não gostaria de perder toda a ligação com ela, só que não vi outra forma. Eu precisava cuidar de mim agora, pensar nos meus estudos, ajudar a minha mãe e superar a separação. Deixar meus sentimentos pelo Davi para trás e seguir em frente. Como nem minha mãe, nem ninguém sabia sobre a minha gravidez, seria mais fácil esquecer e superar, pois não haveria comentários sobre o ocorrido.